0: Розділ 13. Місто культури та духу. Вулиці, як адреси, паролі та явки. Львів, місто культури. Тут жили композитори. Станіслав Людкевич, Микола Колеса, Анатолій Кос-Анатольський. Пізніше Мирослав Скорик, Богдан Янівський, Володимир Євосюк. Оперний співак Павло Кармалюк, сестри Байко, естрадна співачка Оксана Білозір. Письменники, важковаговики. Ірина Вільде, Роман Федерів, Ростислав Братунь, Роман Іваничук. Скульптори Теодозія Бриш, Емануїл Миско, Дмитро Кривавич та Володимир Одріхівський. Живописці – Володимир Патик, Любомир Медвідь, Михайло Демцю, Борис Буряк і графіки – Олена Кульчицька, Богдан Сорока, Софія Крафа Корбут, Мирон Яців, Євген Безніско, Ярослава Музика, який чекісти поламали все життя, змусивши її виступати посередницею на невдалих таємних перемовинах з УПА, 1945 46 роках. Артисти театру з великої літери Федір Стригун, Богдан Козак, Лариса Кадирова, Таїсія Литвиненко. Улюблений національний музей на вулиці Драгоманова, де живе у своїх полотнах найвидатніший галецький художник імпресіоніст Іван Труш. Феноменальні портрети Лесі Українки, Драгоманова, Івана Франка, Грушевського, Нечуя Левицького, дружини Аріадни Труш. Фірмові трушівські пейзажі з соснами, кипарисами, Напоєні сонцем краєвиди українського Криму, нашої Святої Галичини, Карпатської Гуцульщини, Богоспасенної Надніпрянщини, давньоримської Атпієвої дороги в Італії, Венеції, Єгипту та Палестини, у скарбницях Національного музею на проспекті Свободи та вулиці Драгоманова, постімпресіоніст Олекса Новаківський і його учень Григорій Смольський. Всі тут. Львівські адреси: в готелі Жорж зупинявся проїздом Поноре де Бальзак. В гранд готелі, коли він готелем ще не був, мешкав маленький Леопольд фон Захер Мазух. На розі вулиці Шпитальної проживав шолом Алейхем. В готелі на вулиці Костюшка в червні 1914 року відпочивав автор самостійної України Микола Міхновський. У квартирі львівської дружини на вулиці Лисенка жив ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Забуті нині класики красного письменства Юліан Опільський ідоли падуть. Та Осип Маковей, в якого була закохана Ольга Кобилянська, але любимо ми його за роман Ярошенко про Хотинську битву, жили та плідно працювали у Львові не один рік. Іван Франко, який заснував першу в Західній Україні політичну партію і запровадив моду на вишиванку під піджаком, Тричі невдало намагався стати австро-угорським депутатом, а докторську дисертацію захищав аж у Відні. Він переїздив 14 разів з однієї львівської адреси на іншу, аж поки не зупинився у власній віллі. Яким же було його здивування та обурення, коли навпроти його вікон розпочав забудову до того тихенького південного закутка Львова, професор історії з Великої України Михайло Грушевський. Львів місто політиків. Тут з 1861 року Працював Галицький Сейм, або ж Ландтаг – земельний парламент Австро-Угорщини, куди українці-галичани, попри національну дискримінацію, з боку німецької адміністрації та польської еліти, обирали своїх депутатів. І то яких. Не теперішні пасажири, набрані по оголошеннях в «Ваш магазин», вчорашні бандити чи комсомольські свинарчуки в костюмах Бріоні, а реальні народні обранці, які за кілька років роботи у Львові легко переростали регіональний рівень і проривалися представляти інтереси 4 мільйонів українців-краян у Відень. Діти греко-католицьких священників, гімназії в Коломиї чи Львові, юридичний факультет Львівського або Чернівецького університету, докторати у Відні, робота адвокатом чи суддею, участь з ризиком для здоров'я та життя в дуже брудних виборчих кампаніях, і перемоги в суперечку сьому. Юліан Романчук, що прожив до 90 років, теренозавр галуцької політики, співзасновник Просвіти, Наукового товариства Шевченка і рідної школи, організатор першого політичного мітингу українців у Галичині. Викладач філології в Академічній гімназії, 12 років працював депутатом у Галуцькому лантаго і 23 роки в парламенті у Відні, з них 8 років в листопаді 1918 року, як старішина, Юліан Романчук приймав урочисту присягу членів першого уряду Західної Української Народної Республіки. Кость Левицький, юрист, доктор наук, адвокат, фінансовий менеджер Товариства Просвіта, докерував до того, щоб просвітяни придбали собі під офіс триповерхову кам'яницю у Львові на площі Ринок. П'ять років працював депутатом Галецького Сейму та 11 років в імперському парламенті у Відні. Перший прем'єр-міністр Зунер. По війні директор банку, 80-річним заарештований шакалами Берії в 1939 році у Львові і дивом повернувся до міста в 1941-му. Кирило Трильовський закінчив Чернівецький та Львівські університети, доктор права, засновник спортивно-пожежного товариства «Січ», де займалося спортом понад 60 тисяч галичан. На виборах до парламенту встановив абсолютний рекорд, того часу зібравши 44 тисячі голосів за свою кандидатуру. Голова бойової управи Легіону січових стрільців. Теофіл Окуневський, брат адмірала Австро-Угорського флоту, мер міста Городенка, наймолодший депутат Галуцького Сейму, успішний дуелянт, 14 років працював в парламенті у Відні, захисник героїчного терориста Мирослава Січенського, адвокатський стаж мав тривалістю в 47 років. Василь Стефаник, випускник медичного факультету Яґелонського університету в Кракові, мега-популярний колись письменник-новеліст європейського рівня, 10 років представляв у парламенті радикальну партію. А скільки їх було таких? Десятки. Їхні прізвища, заретушовані окупантами, з честю нині несуть незабутні львівські вулиці після відновлення історичної справедливості у ранніх 90-х. Переозначення міського простору та вулиць Львова на зорі незалежності. Працювала комісія знайменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ та скверів у місті Львові при міській раді під орудою історика Ореста Нестора Мацюка. Більше, аніж 550 нових назв вулиць за 4 роки. Замість проспекту Леніна проспект Свободи. Замість вулиці Маркса вулиця Академіка Єфремова, замість вулиці Енгельса вулиця Євгена Коновальця, замість вулиці генерала Черніховського. вулиця полковника Мельника, замість вулиці 1 травня вулиця Городоцька, замість проспекту Ленінського Комсомолу вулиця Пасічна, замість вулиці Жовтневої вулиця Гетьмана Дорошенка, замість вулиці Миру вулиця Степана Бандери, замість вулиці Пушкіна Вулиця Генерала Чупринки, замість вулиць французьких комуністів Моріса Тореза та Андрій Барбюса, вулиця Скульптора Литвиненка та вулиця Кибальчича. Вулиця Стукача Павліка Морозова стала вулицею Леса Курбаса, вулиця Чекістів, вулицею Глибокою, вулиця імені терориста Ніколая Кузнєцова, вулицею Клепарівською, вулиця Маршала Коніва, вулицею Парковою, вулиця Генерала Ватутіна. Вулицею князя Романа, вулиця Генералісимуса Суворова, вулицею Академіка Сахарова, вулиця Генерал-фельдмаршала Кутузова, вулицею генерала Української Галицької армії Тарнавського, вулиця Камбріго Котовського, вулицею Дмитра Донцова, вулиця Маршала Рибалки, вулицею Симона Петлюри, вулиця піонера Героя Валі Котика, Стало називатися на честь Богдана Котика, прогресивного голови міськвиконкому часів перебудови. Вулицю комуніста Полубоярова перейменували іронічно на гетьмана Павла Полуботка, вулицю Чекіста Менжинського на вулицю імені оперного співака Менцинського. Найвезліше було з вулицею Тупікова. Недовго думаючи, депутати міськради перейменували її в процесі дерусифікації на вулицю Глухий Кут, забувши, що то було прізвище радянського генерала, який керував штабом Південно-Західного фронту та загинув у вересні 1941-го під Лохвицею, прориваючись з оточеного Києва. Де Сталін з Жуковим кинули на призволяще 600 тисяч червоноармійців. У 1996 році, в розпал російсько-чеченської війни, перейменували Львівську вулицю Лєрмонтова на вулицю Дудаєва. Чому активно опиралися місцеві ліберасти та, понаїхавши з попідтамбова, а свободітелі окремим любителям знімати вночі нові металеві таблички та псувати чорною фарбою фасади будинків, малюючи на них прізвище Лєрмонтова, доводилося кілька разів проводити онлайн уроки живопису прямо там, таки на вулиці. Привіт від американського дядечка Сема, вулиця. Джорджа Вашингтона, колишня Батальна, та Авраама Лінкольна, колишня Георгія Дімітрова. Та від британських сусідів легендарного гурту «The Beatles» найпівнічніша вулиця Львова імені Джона Леннона, на Збоїщах. Названа так у 2000 році за ініціативою декана механіко-математичного факультету університету професора Михайла Зарічного. Залишились на околицях просто собі вулиці Малинова, Полунична, Бузинова, Огіркова, Осикова, Пшенична, Очеретяна, Папоротна, Тюльпанова, Фіалкова, Черемхова, Черешнева. А ще відтворені в назвах вулиць зникли колись топоніми – Білогорща, Левандівка, Кастелівка, Сигнівка, Зубрівська. Історія сміливих нагадує по себе щодня, коли просто блукати львівськими вулицями, де видно сліди від куль на фасадах будинків. І де меморіальні таблиці замість окопів і бункерів стережуть пам'ять про наших мертвих героїв. Перехрестя вулиць Коперніка, Словацького та Стефаника. Тут у 1949 році загинув в перестрілці полковник УПА Олекса Гасен, позивний лицар. Начальник штабу УПА, найкращий конспіратор підпілля, що втік із слідчого ізолятора німецької СД в Другобичі, не боявся конфліктувати із самим Романом Шухевичем. Вистежений оперативно-розшуковою групою МГБ – не дався в руки чекістам і відстрілювався, поки міг. Вулиця Дорошенка, 50. Тут була конспіративна квартира, у якій жила пластунка та розвідниця ОУН Марта Чорна на псевдо «Медея», яка влаштувалася перекладачкою в управлінні Німецької служби безпеки СД на завдання Бандерівської СБ. Загинула в травні 1943 року відстрілюючись від гестапівців при спробі арешту. А от колишня греко-католицька семінарія. Зараз тут географічний факультет Львівського університету. Тут з 1932 року викладав французьку мову учасник легендарного бою під Крутами – Ігор Лоський. Десь тут поруч на конспіративних квартирах друкували на циклостилі унівські методички на тему, як правильно підривати поїзди та душити вартових. І спеціальний навчальний посібник – санітарний конспект 30-річного Геника Лужецького – який загине простим військовим медиком у півської сотні «Ударники-2» під час прориву на Чехословацькому кордоні в час польської каральної операції «Вісла» 1947 року. На вулиці Гвардійській, 18, жив і працював так званий український радянський письменник, журналіст-громадський політичний діяч, насправді борець з українсько-німецьким буржуазним націоналізмом, спеціальний кореспондент газети «Радянська Україна» на Нюрнберзькому процесі, лауреат Сталінської премії і просто поцуватий троль Ярослав Галан. Похмурої жовтневої днини 1949 року до нього в гості завітали вдячні читачі гостросюжетних блокбастерів під назвами «Жолто-блакітне шавки з фашистської псарні», «Галерея людожерів» та «Плюю на папу». Замість дискусії про толерантність, мову ненависті, етнокультурну денаціоналізацію, наратив колабораціонізму та постгеноцидний дискурс, веселі та кмітливі молоді блогери у вишиванках з вищою освітою просто пробили графоману голову Гуцульською Сокирою Барткою. Кров на добовому паркеті видніється і дотепер. У колишній квартирі музеї Галана на третьому поверсі начебто мала функціонувати постійно діюча експозиція «Літературний Львів» про епоху від молодої музи до вісниківців-думцовців. Зараз біля дверей підозрілий світлий прямокутник від знятої таблички, а пам'ятник Галану, знесли львів'яни, у 1992 році. Тепер там площа Петрушевича. Школа галана дала рясні і родючі плоди. Естафету боротьби з ідеологічною диверсією, як казали чекісти, підхопили численні послідовники в жанрі нонфікшн, треш і хорор. Володимир Біляєв, який написав «Під чужими прапорами», «Луна чорного лісу», «Формула отрути», «Я звинувачую», Юрій Мельничук, який написав «Клем'є упирів», «Вирване серце», правді служити, Віталій Масловський, котрий став автором «Жовто-блакитної мафії», «Дороги в безодню» та «Звинувачує земля», праці, з ким і проти кого воювали українські націоналісти і так далі. Було засновано у Львові навіть премію імені Галана, а для публіцистів-галичан в одній з найтиражніших радянських газет діяла постійна рубрика «Трибуна Ярослава Галана з відповідним наповненням» яка ніколи не пустувала. У нас на Новому Львові, на вулиці Софіївській, взимку 1942-1943 років, мешкав командир групи УПА «Захід» Олександр Луцький який у свої 33 роки встиг не тільки попрацювати окружним провідником ОУН на Станіславщині та повівувати командиром взводу в батальйоні «Нахтігаль», а й побути делегатом сталінських народних зборів Західної України у Львові в листопаді 1939 року. Розстріляний в Києві у 1946 за вироком воєнного трибуналу військ МГБ. Тут же навпроти будинку музею Франка 9 лютого 1944 року застрелив німецького віцегубернатора Галичини Отто Бауера Радянський диверсант-терорист з НКВД Ніколай Кузніцов з групи «Побєдітелі», на совісті якого понад 2000 тисячі невинних цивільних українців, окрім замордованих німецьких окупантів у Рівному та Львові. У свою чергу, через місяць в Бродівському районі по дорозі на Тернопіль Кузніцов нарвався на бійців сотні УПА Чорногори, які скрутили йому в'язи. Друзі чекісти розшукали орієнтовне місце поховання колеги-диверсанта у 1959 році та ексгумували останки у формі офіцера Вермахту. Які захоронили з почистями у Львові та поставили пам'ятник біля Львів Енерго, демонтований львів'янами? у 1992 році та відправлений у Свердловськ, а могила перенесена на так званий пагорб Слави. Цікаво, що в листопаді 2014 року у Львові оперативниками обласного управління СБУ було затримано при спробі підриву електропідстанції диверсійну групу з місцевих мешканців росіян, яка називала себе загін імені Кузніцова, Була непогано підготовлена та законспірована і координувалась, що не дивно, легальною резидентурою при Генконсульстві Російської Федерації. Пізніше, без особливого розголосу, цих перців довелося на, наших на вулиці Академіка Філатова 7 була Оунівська конспіративна квартира, де оперативники Німецької служби безпеки РСХА в листопаді 1942 року спробували заарештувати Дмитра Маївського, фактичного заступника Романа Шухевича з політичних, ідеологічних і пропагандивних питань. Головний редактор часопису «Ідея і чин» виявився не з боязких, застреливши з пістолета штурмфюрера СС і поранивши іншого гестапівського нишпорку, маючи поранення в живіт, Вистрибнув з вікна другого поверху та втік, продовжуючи відстрілюватись. Взимку 1945 року, неподалік від траси Львів-Тернопіль, Маївський брав участь у безрезультатних таємних переговорах про припинення вогню з радянською владою, яку представляв полковник держбезпеки Сергій Карін Даниленко. за начальника 4-го управління НКДБ УРСР, зображав тоді письменника Миколу Бажана. Пізніше, за независованих на той час обставин, в грудні 1945 року Маївський був убитий чехословаками на кордоні. Прямуючи разом з начальником штабу УПА Дмитром Грицаєм в Німеччину на зустріч з Бандерою. Святоюрська гора, штаб-квартира УГКЦ. Духовенство Греко-католицької церкви взяло активну участь у листопадовому чині 1 листопада 1918 року, коли до військового перевороту в ролі безпосередніх організаторів місцевих громад долучилися священники Богородчанського, Долинського, Золочівського, Перемишлянського, Підгаєцького, Радехівського, Стрийського та багатьох інших повітів. Священник Андрій Бандера, батько майбутнього лідера революційної УУН, особисто повів озброєних односельчан Калуського повіту на повітовий центр, де було взято владу та відсторонено Австро-Угорську адміністрацію. Першими польовими священниками новостворених військових частин Західної Української Народної Республіки стали українці, капелани Австро-Угорських Збройних Сил та Легіону УСС з досвідом бойових дій на Східному, Сербському та Італійському фронтах. Наказами Державного секретаріату військових справ ЗУНР у лютому 2019 року діяльність польових капеланів в армійських частинах було детально врегульовано. Зокрема, на них покладалася виховна робота серед стрільців, розгляд особистих заяв і скарг, облік загиблих, та догляд за стрілецькими могилами, оскільки військових капеланів не вистачало для всіх новосформованих частин УГА, священники добровільно мобілізувалися на службу. До армії зголошувалися також священники з прифронтових населених пунктів, які першими зустріли удар польських агресорів. Коли Андрея Шептицького було фактично захоплено польськими військами в окупованому Львові, функцію лідера греко-католиків в процесах державного та військового будівництва тимчасово взяв на себе єпископ Станіславський Григорій Хомишин в теперішньому Івано-Франківську. Втім, було і трошки інакше. 19 грудня 1944 року потягом номер 6 із Києва до Москви у міжнародному вагоні виїхали архімандрит Клементій Шептицький, брат митрополита Андрея, професор Гаврійл Костельник, агент радянського НКДБ, радник митрополита Іван Котів, та ігумен Герман Будзинський. Делегація везе два привітальні листи товаришу Сталіну, від бувшого митрополита Андрея Шептицького і його наслідника Йосифа Сліпого, а також 100 тисяч рублів, призначених у Фонд оборони, писали чекісти з НКДБ УРСР, які мали оперативне джерело стукача, безпосередньо серед учасників поїздки. Відрядження було підписане головою виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих Козирєвим і головою Ради в справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР Полянським. 26 грудня 1944 року відбулася зустріч делегації УГКЦ з керівництвом радянських органів державної безпеки в Москві на Луб'янці в кабінеті начальника секретаріату НКВС Мамулова. Архімандрита Клементія Шептицького, доктора Гавріла Костельника та іеромонаха студентів Германа Будзінського зустрічали начальник 2-го управління НКДБ Федотов, контррозвідка, начальник 4-го управління НКВС Судоплатов, за фронтова робота та начальник головного управління по боротьбі з бандитизмом НКВС Ліонтів. Предметом зустрічі була потенційна посередницька місія у ГКЦ в перемовинах радянських спецслужб з командуванням УПА і центральним проводом ОУН. При цьому чекісти представились з генералами Червоної армії Івановим, Сергеєвим і Лєбєдєвим, а свою штаб-квартиру назвали політичним управлінням Червоної армії, що, на жаль, греко-католицькі ієрархи сприйняли всерйоз, а відтак ця містифікація отримала легальний статус в багатьох сучасних публікаціях. Але головний урок цієї поїздки в іншому: ніколи не треба їздити до русських чогось просити, не треба думати, що від них можна відкупитися грошима, а головне, не треба вступати в перемовинах з чекістами. 1 квітня 1945 року органи НКДБ заарештували весь греко-католицький єпископат. Митрополита Йосипа Сліпого, Єпископів Григорія Хомишина, Микиту Будку, Миколу Чернецького, Івана Латишевського та багатьох інших священників. У квітні 1945 року Свято-Юрську гору оточили близько 600 солдатів внутрішніх військ НКВС за підтримки бронетехніки заарештували митрополита і всіх епископів, вилучили церковні архіви, коштовності та всі грошові кошти. Прокуратура ОРСР видала прес-реліз про злочинну діяльність і арешт керівників Греко-католицької церкви. А в березні 1946 року за ініціативи НКДБ проведено псевдособор під орудою отця Гавріла Костельника, один син, якого воював 4-й в 4-й Вафенгренадерській дивізії СС Галичина. На псевдособорі за участі 200 галицьких священників із 1270, включно з терміново висвяченими замість заарештованих єпископами, ухвалено рішення про скасування Берестейської унії 1596 року і воз'єднання з Російською Православною Церквою. Близько 200 отців перейшли в підпілля, а разом з ними на довгих 43 роки і вся Українська Греко-католицька Церква до 1989 року.